0: Un martes más, pero no cualquier martes, porque hoy tenemos una invitada especial. Hoy eh, hemos estado esperando esta visita y este encuentro en Familia Manual de, de Amira, Conchini y Grisi. Y al fin se nos hizo. Es una mujer que tiene toda la experiencia del mundo en cuanto a naturismo, herbolaria, eh, esto de la medicina natural ha sido su pasión por años y por lo tanto tiene un conocimiento profundo al respecto por eso es que queremos exprimirla un poco el día de hoy aparte del enorme amor que sentimos por ella Chinillo le tenemos gran admiración y cariño así que Amira bienvenida gracias por estar aquí gracias por estar dispuesta a compartir porque para hombres y mujeres jóvenes y la verdad es que también de mi generación hoy se cumple una tercera generación porque a mí me lleva un poquito, un poquito de años la verdad es que no mucho, pero, pero podemos lograr tres generaciones juntas, lo cual enriquece muchísimo más lo que es, lo que, la intención de Manual de Vida, ¿no? que haya estas opiniones generacionales todas respetadas así que hombres y mujeres queremos y hemos abandonado el conocimiento de, de la herbolaria, de, de la medicina natural, la riqueza y la magia de la tierra. Entonces, eso es lo que queremos, queremos que nos motive y nos enamores de todo este conocimiento, Amira. Bienvenida. Gracias. No saben la emoción que tengo yo ahorita de
2: estar compartiendo con ustedes esto. Para mí sí, como dijo Gris, es una pasión para mí la herbolaria. Es algo maravilloso salir de mi casa, caminar por el campo, caminar simplemente por las calles y ver cuántas maravillas tenemos al alcance y que muchas veces hasta pisamos sin saber qué maravillas y cuántos prodigios y cuánta salud nos puede brindar. Simplemente un diente de león que, que hay tanto por todas partes y que las pisamos sin darnos cuenta pero que nos puede ayudar tanto para limpiar el hígado, para ser más felices, bueno, tanta cosa. Pero mi felicidad más grande ahorita es estar compartiendo con este par de niñas sabias, porque para mí son un par de muchachitas que tienen toda la sabiduría, todo el ímpetu, toda la energía del mundo con su juventud. Claro, yo soy una mujer de 75 años que para mí son unas criaturas que las veo con un amor infinito y que creo que es una cosa muy linda saber un poco de la herbolaria, porque yo cuando era niña leía muchos libros que decían consejos de la abuela y me encantaba. O sea, que para ustedes sería la tatarabuela, que es una cosa que si se ponen a ver en años en distancia, pues es un conocimiento que no se ha perdido. ¿Y por qué no se ha perdido? Por la eficacia, por las bondades tan grandes que tiene manejar, trabajar las plantas. Pero es que de veras, familia que escucha esto, trabajar con las plantas es algo vivo, es algo que tiene... Tanta vibración, tanta energía que desde que tú las tocas ya te están hablando, ya te están ayudando a decirte, úsame para esto. Es que sirvo para lo otro. Tócalas, siéntelas, vívelas. Hacer una tintura por decir algo, por hablar de algo. Una tintura es la extracción del principio activo de una planta en alcohol de 96. Bueno, puede ser alcohol, puede ser algún vino, tequila, <ríe> mezcal, no sé, cualquier aguardiente, cualquier, cualquier cosa, pero lo que más se, lo, se utiliza es el alcohol, el alcohol de 96. Entonces, tú vas a coger tus plantas, ¿Para qué las quieres? Tú, tú nada más piensa, platica con tu cuerpo. ¿Para qué quieres esta planta? Tu planta te va a hablar. Es que se los juro que tocando una planta, la planta te habla, te dice para qué te va a servir en ese momento. Entonces, tú la lavas con mucha delicadeza. Hay que tratarlas desde el principio como lo que son. Seres especiales, seres que tienen una energía increíble, maravillosa. Entonces, desde el principio hay que tratarlas con ese respeto, con ese amor. A lavarlas, las vas a lavar con el chorro de agua de la llave, así del fregadero. Pones tu plantita, pero con mucho cuidado, porque te va a dar todo. Le vas a extraer el principio activo que tiene para curar. Ya que esté... Fuera de tierra, no porque la tierra te vaya a hacer daño o si se te va algún bichito te vaya a hacer daño. No, no va a pasar nada. Pero simplemente la vas a po poder filtrar mejor si no tiene tierra, no tiene bichos. Pero no es porque te pase nada. Pero es un poquito eh, más agradable ver una tintura perfectamente limpia. Entonces ya una vez lavadita la pones en un frasco. No importa el tamaño. Aquí... Esto es lo maravilloso de la herbolaria, lo maravilloso del naturismo, que no vas a tener que estar toda estresada pensando, tengo que tener una báscula que mida a la perfección, un conocimiento perfecto de cuánto, por tanto, de agua, por tanto. No, vamos a hablar, por ejemplo, de algo ahorita más común que podría ser para un resfriado o para las vías respiratorias. ¿Qué vas a necesitar para las vías respiratorias? Pues vas a necesitar primero un desinfectante para vías respiratorias. ¿Cuál es el mejor desinfectante? El que te puede servir como si fuera un antibiótico natural, pero que no te va a hacer el daño que te haría un antibiótico. Es un desinfectante especial mágico podríamos decir, para vías respiratorios y que todo el mundo podemos conseguir en el súper, tomillo. Vas y coges, pues, un puñito de tomillo, lo lavas, lo pones en tu frasquito, ponle tú que lo pongas en un frasquito que pueda tener un litro de agua, un, un litro de agua, alcohol, o sea, que te quepa. Y vas a dividir, vas a poner la quinta parte de ese frasco, Tú vas a tantear, ni siquiera es cuestión de medir con exactitudes. Tú tanteas una quinta parte del frasco. Pones el tomillo apretándolo, ya sea con una cuchara o con tus manos. Siempre es mejor con tus manos tocándolo, sintiéndolo, apretándolo para que puedan caber bien todas las otras plantas. Después, ¿qué vas a poner? Vas a poner algo que te pueda abrir los bronquios para que puedas respirar bien. ¿Y qué le vas a poner? Que puedes encontrar caminando en cualquier parte un eucalipto. A ese eucalipto muchas veces le salen las ramas nuevas muy abajo que están al alcance de tu mano. Esas ramas nuevas... Que, que son las que más sirven, son unas hojas más redonditas que la hoja que ya es vieja, que es alargada y verde. Estas son color cenicito, como blancuzquitas, pero redondas. Esas hojas nuevas son las que te van a servir mejor. Cortas o coges del súper, del mercado, de donde quiera que vayas, porque en todos los mercados el eucalipto es una planta muy común, muy conocida por toda la gente. Vamos a hablar de las plantas que sean más conocidas. Hay muchísimas plantas que tienen varios nombres en el mercado, en un país o en otro, pueden cambiar. Y, y luego muchas veces te dicen de una planta que tú dices, ¡ay, qué cosa más rara! Y es la planta más sencilla del mundo. Pero creo que el eucalipto es una planta, que por eso es un árbol que en todas partes tiene este nombre y que en todas partes crece. Coges también, la enjuagas, la lavas, la aprietas, que ya sea otro tanto de esa quinta parte. Entonces ya tienes dos quintas partes apretaditas en tu frasco. Después, si tú te sientes que lo que más necesitas es como que se te abran los bronquios, perdón, porque no puedes respirar, ponle menta verde y, y, y blanca, porque eso te va a ayudar a abrir los bronquios y que haya una respiración perfecta. Eso creo que es uno de los síntomas que más causan conflicto cuando tienes una, un, una gripe o algo, que no puedas respirar bien. Creo que es una de las cosas que más angustia a las personas, no poder respirar bien. Así es que tengan mucho en cuenta el eucalipto, la menta verde y la menta blanca, porque eso les va a ayudar a que puedan respirar con profundidad. Después, otra cosa que es importante, que tienes? Tos. Bueno, si tienes tos, puedes encontrar muchas plantas. Una, flor que es muy común en muchos jardines y en muchos camellones de calles es la bugambilia y el clásico color bugambilia es la que más sirve la que es como color guinda un color moradito vas a coger también un puño de bugambilias las vas a lavar con mucho cuidado las pones en tu frasquito ya van a ser cuatro partes ya vas a tener para la tos, para respirar, para que se te abran bien los bronquios y para desinfectar, para que ya no tenga ningún problema, va a acabar con todas las bacterias y los virus que pueda tener tu aparato respiratorio. Entonces, la, la bugambilia te va a servir para quitarte la tos. Para la tos hay muchísimas. Pero la bugambilia es una que puedes encontrar muy fácilmente. Hay otra que se llama caña fístula, que la encuentras en un mercado y que es magnífica, magnífica. Pero bueno, no encuentran esa, cogen la que haya más cerca de ustedes. La bugambilia puede ser, puede ser la flor de sauco también, para la tos. Después, ¿qué tal si tienes calentura? ¿Cómo te vas a quitar la calentura? Vas a comprar borraja. Es así, no es fácil que la encuentres en un jardín o en un camellón. Puedes ir al mercado y comprar borraja. ¿Y para qué es la borraja? En naturismo se habla mucho de dame una buena calentura para quitar una buena infección. Entonces, tú tapa a la persona, dale el té caliente, porque vas a usar ahorita, te, les explico bien, es cuando terminemos este frasco de tintura, cómo va a quedar y después cómo lo vas a usar y te va a durar, hasta 10 años te puede durar en una alacena, claro que esté fuera de la luz, si puedes en un frasco ámbar y que esté fuera de, de la luz, que esté en la oscuridad para que te dure más. Entonces, la borraja te va a servir para hacerte sudar, al hacerte sudar como una cosa natural de tu cuerpo, es una reacción natural de tu cuerpo, va a sacar todo lo malo. El cuerpo tiende naturalmente a sacar lo malo que hay. Entonces, a la hora de sudar, tú vas a sacarte todo eso. Entonces, ya tuviste la quinta, la quinta planta que te va a servir, para tu sistema respiratorio. Así podrías irle aumentando más si tienes otro tipo de, de cosas. Si acaso hubiera algo malo en el pulmón, le puedes poner un guaje que se llama cuatecomate, que ese sirve para regenerar en los pulmones. Ese yo he visto en varios, varios casos que se quita todo lo que es la enfermedad de fisema pulmonar que es tan común en estos tiempos porque no solo es causada por el cigarro sino también por la contaminación ambiental y es algo que angustia muchísimo a las personas pero sí está comprobado que el cuatecomate que es un guaje que crece en un árbol una vez seco cuando está fresco, el guaje lo partes, lo cortas y es blanco. Pero ya cuando está seco, que es cuando se va a usar, es negro totalmente. Entonces tú lo vas a cortar con un martillo. Lo vas a cortar en los pedazos más chiquitos que puedas porque con todo y cáscara lo vas a meter a tu frasquito. Pero eso va a servirte también para ayudar a, al pulmón. Ahorita les voy a dar una receta para lo que es únicamente la enfermedad de fisema pulmonar para quitarla y ya no perder con otras cosas, para que no se pierda y que sea una cosa más concentrada.
1: Perdona, y mira una duda, este, una vez ya puestas las plantas en, la, en el licor, este, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo tienes que consumir para que te haga efecto?
2: Sí, mira, una cosa que, que les voy a decir ya bien concretamente, ¿cómo van a terminar ustedes esta tintura? Les hablé de lavar las plantas, meterlas, ¿cómo las van a presionar a que quede una quinta parte de cada una de ellas? Les hablé del cuatecomate para el pulmón, sí, pero esto, después les voy a hablar concretamente sobre hablar a, a hacer una tintura para el efisema pulmonar. Ahorita vamos a concluir con nuestra tintura. Ya que está bien apretadito todo el frasco, van a ponerle tres cuartas partes del frasco con alcohol. Que sea unas tres cuartas partes, eso sí es importante. Y una cuarta parte de agua. Y con eso fue todo para hacer una tintura. La tintura fue en un frasco de vidrio, si es posible que sea color ámbar. Si no es color ámbar, si no encuentran un color ámbar, la pueden ustedes después poner dentro de una bolsa oscura negra de esas que venden de plástico y la meten a su despensa. La tapan muy bien y la van a dejar macerando 28 días mínimo Después de estos 28 días, la van a colar con un colador en otro frasco. Ya colada, van a poner un filtro con un embudo en un frasco que tenga la boca chica. Ponen el embudo, ponen el filtro y entonces la tintura que ya habían colado para que no se vayan pedazos grandes de... De la planta la van a filtrar. Este proceso es el que es un poco más lento, porque van a dejar que poco a poco. Por eso les decía yo que no tuviera tierra las plantitas que van a poner, que estén libres, porque es muy minucioso este paso. Con el filtro se va tapando y entonces tarda. No se desesperen, lo pueden dejar, se quede el filtrito lleno, poco a poco va a bajar. Ya que termine, cambian el filtro, ponen otro hasta que concluyan con toda su, su tintura.
0: Ah, mira, te interrumpo un poquito preguntándote, ¿el agua que tenemos que utilizar es eh, purificada o de manantial? ¿Qué sugieres? ¿Cuál de las dos? Para empezar, eh, sé que estaba atrás, pero vamos a usar alcohol, cualquier licor y agua. Alcohol
2: o cualquier licor. Ok. Ah, Tiene alcohol. que ser el alcohol. Si no encuentran del alcohol de 96, por favor, no vayan a poner del de 70, del que es de la botellita azul que se vende en todas partes, porque se puede matar. Van a usar del alcohol de 96 grados, que es para tomar. Si no encontraran del 96 grados, que es para tomar, entonces usan cualquier licor, mezcal, mezcal eh, tequila, vino, vodka, lo que quieran. Siempre el alcohol es mejor porque extrae mejor los principios activos. Y el agua que me preguntaba Gris, pues es mejor que sea agua de manantial, les voy a decir por qué. Muchas veces, según la ciudad en donde vivas, puede venir con muchos minerales o puede venir contaminada o puede venir con cosas, ya ves que los tinacos muchas veces no están limpios. Claro. Sí, entonces mejor usar un agua de estas que son de manantial y les voy a decir por qué de manantial. Por ejemplo, en flores de Bach se utiliza mucho agua que sea de manantial. ¿Por qué? Porque es agua que corre. Y un agua que corre va llenándose más de energía. Y es más, más como dijera, más saludable para ti porque te va a llenar de más energía. Siempre hay que buscar un agua que sea agua que corre. Y si no, pues tú hazla correr. De una taza a otra, cámbiala para que se vaya oxigenando más, para que vaya teniendo energía. El chiste es que tú te puedas integrar a la energía de lo que tú estás haciendo para que te recargues más. Mientras más energía tienes, más salud tienes, más juventud. Y la juventud. intención,
0: ¿no? Que, sí. que esto, esto hermoso de hacer un equipo con las plantas y haciendo una misma intención reconociendo lo que implica. Cuando estabas tú hablando de la sacralidad de las plantas y acordándome que hace poco fuimos a, a una caminata y el, el sentir de la mayoría de cuidado con las plantas venenosas. Ay, no, es que me está raspando. Ay, es que estas plantas se, y se hacían para allá. O sea, esta sensación de que vamos caminando y defendiéndonos es es muy como cuidado, ¿cuáles son las plantas malas?, ¿no?, preguntaban, y, y decía yo, ¿por qué no integrarnos?, no, digo, no estamos acostumbrados, pero el poco a poco ir con nosotros, y, y oía yo tu pasión de, de, es que es, es esta sacralidad y hacernos un equipo y sentirlas, esto, esto que hablabas de sentirlas, yo decía, pues yo no siento ni nada, ¿por qué?, pues porque no me he dado no, no he hecho el alto de tocarla, sentirla y es, y además son tan sutiles y a la, a la vez tan fuertes, pero tan sutiles, tan frágiles. Tienes que eh, dar el espacio, el tiempo de entrar en ti y en ella. Es, es una invitación hermosa que pocos hacemos. Es que, es que
2: sí, realmente. Es, es, que es que es un mundo mágico. Es maravilloso porque, por ejemplo, en el sureste hay un árbol, les soy sincera, ya no recuerdo el nombre de la planta, se me fue ahorita el nombre de la planta, pero es un árbol que si tú te pones a la sombra te quema. Simplemente con estar cerca del árbol te quema. Pero abajo crece una planta que se llama chenchen, chen, que la cortas, te la pones y te quita la quemada del árbol. Entonces, todo en la naturaleza está tan integrado, es tan congruente todo esto, que pues verdaderamente hay que conocerlas, porque una planta que pues, aparentemente es muy venenosa, pues a lo mejor también ese veneno te sirve para curarte otra cosa. Como por ejemplo, eh, en la ciudad de León, crece muchísimo un árbol que se llama huizache, ese árbol está en todos los terrenos, ¿por qué? Porque ahí hay mucho alacrán, hay mucha víbora, hay mucha araña. Tú coges la, la corteza del huizache, la hierves, si o la pones en alcohol o lo que sea, te la pones y te quita el veneno del, del alacrán. Entonces, es maravilloso todo eso. Puede ser esa misma, ese mismo... ¡Ay, aléjate porque tiene espinas el huizache! ¡Ay, el huizache te hace eso Pero es una maravilla todo lo que te puede hacer. Es una maravilla.
1: Ajá. Y una pregunta. este Perdón, es que regresando a mi pregunta de la tintura, me quedé con la duda de cómo usarla rápido. Ay, sí, perdón que no les dije.
2: Después de haber estado 28 días en maceración, en una a la cena o en algún lugar en la oscuridad, ya la pueden ya que la filtraron y que ya le hicieron todo lo que tienen que hacer, va esa concentración que les dije, que es apretadas las plantas en un litro de líquido, son tres cuartas partes de alcohol por una de agua, eso siempre la dosis va a ser 60 gotas al día. Puede ser 30 en la mañana y 30 en la noche. O, o 20 en la mañana, 20 al mediodía y 20 en la noche. Pero mucha gente sale a comer esto, lo otro y se le olvida al mediodía. En la mañana y en la noche como que siempre está uno más consciente de tu salud, de tu cuerpo y, y de tu bienestar. Entonces, esta forma que la hicieron a esta concentración son 60 gotas al día. Lo ponen en goteros, y usan su goterito de cristal y van a poner en una taza de agua caliente sus, sesen, sus 30 gotas. Y entonces se lo van a tomar o en un, si no pueden usar agua caliente, en un vaso. El caso es que lo pueden diluir en agua, ya sea caliente o fría y tomársela así. Pero como es delicioso y si hay una gripa con calentura, ponen en un agua caliente, les exprimen un limón y lo endulzan con miel. Se acuestan, se tapan bien y van a sudar horrores y van a sacar todo lo malo que tienen y al día siguiente fuera gripa.
1: Y la verdad me encanta o sea, esta manera de, de sanar porque creo que es como la más tradicional y que más se alinea con, con nuestro cuerpo porque al final del día pues son los recursos que la misma madre tierra nos da, ¿no? Como tú dices, está cañón como este, la misma naturaleza responde en congruencia a la necesidad de, de cada ser humano o de cada ser en general, ¿no? De cada animal, de cada este, planta. Y a mí lo que más me gusta de esto es, por ejemplo, que, que obviamente el doctor es básico, ¿no? Ya cuando la enfermedad se pone muy grave, pero me pasa que puedo sent sentir un malestar que no es necesariamente muy grave, que no tengo que ir al doctor a que me dé la medicina tal o el antibiótico tal, que después voy a tener que necesitar otro para quitarme los efectos de sec secundarios del primer medicamento. Y entonces se hace como esta cadena de, de, de medicamentos que necesitas y de malestares que, o sea, yo creo que por algo el cuerpo este, te detona un segundo este, malestar, porque es como, no necesariamente es la manera ideal de sanar tu cuerpo, o sea, la manera ideal es usando los recursos que la misma madre tierra te dio desde un principio.
2: Mira, Marianita, esto que estás diciendo es importantísimo, importantísimo, dentro del naturismo, no está uno peleado con la medicina alópata, no está uno peleado con una operación. Hay casos en los que, por supuesto, que se necesita. Por, por ejemplo, si tú tienes un cálculo en un riñón y lo tienes ya en la uretra, pues, por supuesto que a lo mejor vas a necesitar una operación, porque si sí la vas a disolver, la piedra sí se disuelve, pero va a tardar tiempo. Entonces, la cosa es ver anticipadamente las cosas para prevenir también muchas enfermedades. Vive sana, no te tienes que pelear, claro que no, la medicina alópata. Si hay algo en lo que ha avanzado el mundo ahorita es en la medicina. O sea, que también eso hay que verlo, no hay que cegarse. No hay que cegarse, pero sí para mantener una salud sin necesidad de químicos. Es muy importante la naturaleza y que nos las da con tanta facilidad, con tanta alegría. Con, no sé, yo a las plantas las siento como seres vivos que son alegres cuando te les acercas y les hablas. Como que les da alegría, les da... Les das vida también a las plantas con tu presencia. Hay muchísimos casos, se han hecho muchos experimentos donde tú tienes dos macetas de dos plantas iguales que compraste al mismo tiempo, sanas las dos. A una le hablas lindo y a la otra le gritas y la espantas. Esa planta va a perder vida, se va a morir y en cambio la otra va a vivir con Fuerza y alegría, y está comprobadísimo que si tú le hablas a una planta con una voz fuerte, con enojo, y les da miedo, es igual que les pasa a las personas. Un común denominador que tiene la humanidad es el miedo, un medio que puede ser exterior, que se puede hablar, y que puede ser un medio físico, o, perdón, miedo, o un miedo que lo tienes tan adentro, que no sabes ni siquiera a qué le tienes o cómo se llama ese miedo. Entonces, el miedo sí es una cosa que enferma y puede llegar a matar. A una planta hay que tratarla con suavidad y cariño y hablarle con amor. Si hablas con amor, a una persona crece bonito. Un niño que crece con amor crece sano, con vida. Un niño que crece con miedo crece enfermo y por eso hay tanta maldad también. Entonces, todo está tan relacionado y volvemos a una cosa que es lo más hermoso de la vida. Hay que actuar con congruencia y amor. Si tú tratas a una persona con amor, va a crecer bien. Si tú tratas a una persona, a, digo, a una planta con amor, igual va a crecer bien y te va a dar lo mejor de sí.
1: Y una, ya para cerrar, Amira, a mí me gustaría hacer una última pregunta que es ¿cuáles son como los puntos claves que tú crees que tiene la herbolaria? O sea, ¿cuáles son los verdaderos beneficios que te hicieron que te apasionara este tema y que quisieras estudiarlo tan profundo? Y la, mi otra pregunta es, si nos interesa cómo hacer tinturas o cuáles son los beneficios de cada planta, ¿dónde podemos encontrar más información como a la mano?
2: Mira, Mariana, esto que me estás diciendo... Es tan, tan este, amplio, porque yo, por ejemplo, para hacer una tintura, tengo que consultar varios libros. ¿Por qué tengo que consultar varios libros? Porque hay muchas plantas que te pueden dar contraindicaciones en alguna forma y todo está muy de acuerdo en la FDA. Yo consulto... Mínimo, mínimo cinco libros diferentes para saber si no hay ninguna contraindicación de la FDA que te diga esta planta te puede hacer daño por esto y esto y esto, como tú estás diciendo de la medicina alópata. Que sí, realmente, como son químicos, sí te dañan muchas cosas y se te van quedando en el organismo. Una cosa que es maravillosa de la herbolaria es que todo es biodegradable dentro de tu organismo. Estás hecha de lo mismo, entonces es biodegradable, la eliminas. Hay algunas que te pueden causar alguna irritación, por ejemplo, la gobernadora, que es mágica para quitar el dolor pero no la puedes tomar más de ocho días seguido tres veces al día porque te puede empezar a irritar. Entonces, con que sepa, ocho días paras y ya luego. Eso es lo maravilloso que es biodegradable dentro de tu organismo.
1: ¿Y, y qué más te apasiona de, de la herbolaria? O sea, ¿por qué tú abogarías que la herbolaria es este, tu primer como donde deberías de consultar antes que el doctor o como... ¿En qué casos la usarías?
2: Mira, yo la herbolaria la uso mucho para prevenir, en primer lugar, para si tienes un malestar tontito como una inflamación o algo, te tomas tu té de manzanilla, por decirte. Otra cosa que es sumamente económica, que tú en una latita puedes plantar tu hierbabuena, tu manzanilla, tu tomillo, tu romero, y te va a servir para mil cosas diferentes y la puedes tener en un balconcito cualquiera. Y las personas que tienen pocos recursos, eso es lo que a mí más me, me ilusiona de esto. Porque a mí las personas de pocos recursos me causan mucho amor. Me, me siento mucho amor, mucha eh, compasión. Entonces, yo quisiera ayudar a que cualquier persona pueda tener a la mano un ingrediente para curar a su hijo. Si tienen un hijo recién nacido y no tienen dinero para llevarlo con un doctor, que en su balconcito tengan una planta que pueda ayudarles. Eso es lo que a mí más me encanta, que está al alcance de cualquier persona.
1: Claro, padrísimo. Pues este, vamos a seguir con esta invitada en los próximos episodios, porque tiene mucha información que darnos, aparte de la herbolaria, pero este es solo como una probadita de, de una medicina alternativa, pero a la vez la con la que nacimos, con la, la más natural y la más afina no, a, a nosotros, a la humanidad en general. Entonces, mil gracias por acompañarnos, Amira. La verdad, fue un placer tenerte. Y nada, estamos muy emocionadas de seguir grabando estos próximos episodios contigo.
2: Para mí fue un gran placer porque yo las escucho siempre. Y tanto a la madre gris que se me hace una mujer sabia, tierna, que ha llevado su familia en una forma maravillosa como a ti, Mariana, que eres tan jovencita y que tienes tanta alegría y en tanto entusiasmo. Me encanta escucharlas. Es más, yo siempre cuando las voy a escuchar me siento en una mesita cómoda y pongo mi tacita de café y las siento como si fueran parte de mí, de mi familia. Así es de que sí, fue un gran honor y placer para mí estar con ustedes y si yo puedo compartir algo de lo que conozco, Creo que hay una obligación de toda la humanidad de entregar todo lo que es uno, todo lo que tienes de conocimiento a los demás. Y si algo de lo que se puede servirle a alguien, yo soy la mujer más feliz de podérselos entregar.
0: Ay, Amira, es que esto, no tienes que decirlo, lo sentimos, lo vibramos. Es, por eso es que yo les decía, yo les decía que ustedes van a saboreársela se la van a gozar igual que nosotros, no la vamos a elegir, dejar ir, la vamos a amarrar una pata aquí para que no se nos vaya y poder seguirla disfrutando, saboreando. Así que quédense, no falten el próximo martes porque les tenemos muchas sorpresas con Amira.